0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
1: Eu sou o Proto.
2: E eu sou a Melanie.
0: E hoje vamos para mais uma sessão de jogos que nós andamos jogando. Então hoje a gente começa pelo Proto. Proto, o que que você anda jogando?
1: Um jogo difícil de descrever que chama Superliminal.
0: Sério? Um jogo difícil de descrever. Vindo de você, é uma coisa que <risos> eu não
1: vai <risos> Assim, descrever o estilo dele é simples. Ele é um puzzler em primeira pessoa em que você tá fazendo terapia de Sonho, então você tá dentro de sonhos. E as coisas começam a dar errado.
0: E é o... Como é que é o nome daquele das duas Wifes lá? Catherine. É Catherine. <risos>
1: não, porque não é um jogo com ação. Ele não tem nenhum momento em que você tem que correr. Que você tem que ser rápido em chegar de um lugar pro outro. e se mover. É um jogo, na verdade, que você se move de maneira irritantemente lenta. Mas a pegada dele é muito interessante. Porque como que os puzzles funcionam? Sabe quando você pega alguma coisa e você olha lá de perto, mas você tá focando no fundo então a coisa parece muito maior do que ela realmente é. Aquelas ilusões geóticas que as pessoas parecem estar tá segurando a Torre Eiffel ou segurando a Torre de Pisa uhum. o jogo é baseado nesse conceito a ideia é que você vai pegar as coisas e quando você pega alguma coisa que tá perto de você, ela tá grande na tela, né? Ela tá grande no seu monitor. Só que aí você olha pro fundo e quando você soltar a coisa, ela vai estar tá gigantesca, porque ela tava perto de você. É a mesma coisa ao contrário. Se você pega alguma coisa que tá longe, se você põe o um mouse em cima de uma coisa que tá longe e clica nela para pegar, ela automaticamente tá no seu alcance. Você pegou ela, só que ela tá pequenininha lá no fundo. Essa ideia. Você tá brincando com inclusão de ótica. Você tá brincando com perspectiva forçada. Pô, deve dar um bug na sua alegura, hein, cara? Deve ser muito divertido. Dá o tempo inteiro, velho. velho. Tem umas coisas que você tem que fazer naquele jogo. Cada fatia de queijo que você pega é um problema de raciocínio. E eu não tô usando tem fatias de queijo no jogo. E ele brinca muito com isso. Ele brinca muito com superposição. Ele brinca muito com você pegar o ângulo das coisas. Então, logo no comecinho do jogo, tem um momento em que você precisa de um item para colocar numa placa, esse maior estilo portal, você precisa de um item para colocar em cima de uma placa, que é um botão para abrir a porta para você sair. Só que não tem nenhum item na sala. Até que você anda e num certo ângulo você vê que as sombras se alinham fazendo uma peça de xadrez, então você consegue clicar nela e pegar.
0: Ah, interessante. Então, conforme você vai andando pelo cenário, você vai alinhando as coisas no cenário para formar objetos e tal, esse tipo de puzzle. Sim,
1: por exemplo, um, alguns puzzles. E as mecânicas vão mudando, mas existem puzzles que você tem que alinhar coisas, porque, por exemplo, tem um item que quando você clica nele, ele duplica, mas cada vez que você duplica, ele fica menor, e você precisa atravessar uma distância gigantesca, que o item ficaria minúsculo. Só que você consegue fazer a linha o ângulo das coisas, você clicar ele numa vez só, e por causa da perspectiva, ele duplica pra perto de você, ao invés de perto de onde o item original tá. Deu pra entender? Deu. É, é complicado descrever esse jogo. É complicado entender ele jogando, quanto mais descrevendo.
3: Ele tem um argumento, uma história, alguma coisa assim? Ou ele é só, tipo, você vai indo de um puzzle pra outro até acabar?
1: Ele tem uma história que é você está fazendo terapia do sono. Você está fazendo terapia de sonhos, e que você está dentro de sonhos, por isso que tudo é meio esquisito, tudo é meio, não sei se as proporções são todas malucas porque a ideia é que você está dentro do seu sonho, você está literalmente dentro da sua cabeça e você não consegue acordar, então acontecem várias coisas que normalmente você acordaria, mas você não consegue acordar porque a terapia está dando errado e o jogo é muito divertido meio a é historinha vai desenvolvendo e o final é fraco, no final, nas últimas frases que terminam o jogo, você fica sério, é essa história? Mas no
0: final era tudo um
1: sonho <risos> No final era todo um sonho <risos> Mas assim, não é um daqueles jogos que você joga pela história É um daqueles jogos que você joga exclusivamente pela jogabilidade Exclusivamente pela experiência
2: Ele parece uma mistura de Monument Valley com Stanley Parable
3: é. E
1: portal
2: É, e control
3: O esquema do jogo é mais pelos puzzles É mais aquela jornada do que pelo fim mesmo dela, então
1: Sim, jornada antes do destino O ponto é exatamente a jornada Exatamente os puzzles E um milhão de referências que eles fazem Um milhão de segredos que ele tem O jogo é bem curto Eu terminei ele em 4 horas Jogando numa boa, tentando fazer segredo e tal Ele tem até um achievement Que é terminar ele em menos de uma hora Caramba Mas ele tem muita coisa coisa escondida, cara. Muita coisa escondida. Tem achievements que você vai descobrindo. Por exemplo, um achievement que você pega logo no começo é puxar o alarme de incêndio. Daí você descobre que tem um achievement pra puxar todos os alarmes de incêndio. Ainda falta um monte pra mim. E eu não tô encontrando essas drogas, os alarmes de incêndio. <risos> Mas tem muita coisinha escondida. É um jogo que vale a pena você jogar. E daí começa de novo pra ver se você percebe aquilo que você perdeu. Ah, tem muita coisa interessante. Vale muito a pena você pegar e entrar na ideia dele, você encontrar as referências, encontrar os segredos, encontrar as coisas que são achievements, encontrar as coisas que são só segredos por serem easter eggs porque é um jogo de sonhos então vai ter referência a Inception, pela mecânica dele ele tem referências a portal, ele tem referências a muita, muita coisa é um jogo bastante divertido mas ele não é um jogo pra você falar, caralho esse é o melhor jogo que eu joguei, ele é publicado pela Pillow Castle Games, que é um estúdio bem pequeno. Eles demoraram bastante tempo pra fazer o jogo até, que saiu em 2019. E ele vive em promoção. Você encontra ele barato bastante. E tem tampinha de garrafa. Tem Windows, Mac, Linux, Playstation, Xbox, Switch.
3: Ah, isso que é a pergunta. Tem pra Switch? Tem pra Switch. Pela sua descrição, me parece um jogo perfeito
1: pra jogar no Switch. Eu não sei se ele é um jogo é, bom pra jogar verdade. no Switch ou um jogo que vai dar dor de cabeça pra caramba pra jogar no Switch. Ainda assim, ele é muito, muito legal. Ele é muito interessante porque a resolução dos puzzles, muitas vezes, é óbvia. E, beleza, você pega e resolve, passa e segue, mas sabe quando você olha pro puzzle que você acabou de resolver e fala, eu deixei alguma coisa para trás? Tem alguma coisa faltando aqui?
2: Bem The Witness. É. é okay. Só que deu Witness...
0: Eu ia citar The Witness, porque essas coisas de perspectiva, esse tipo de puzzle é bem a cara de The Witness.
1: Ele lembra um pouco The Witness em algumas coisas. É que a coisa de The Witness que você sente que você deixou alguma coisa para trás é principalmente porque você percebe que tem um ícone faltando, ou depois você descobre que tem x-puzzles em cada área, ou você descobre os monolitos né? o legal de não é que ele te dá dicas mais óbvias de que você perdeu alguma coisa que você não viu alguma coisa por exemplo, tem um momento em que a gravidade muda e você tá caindo de lado dentro de uma casa, e daí tem uma porta lá no alto que você fala ok, como que eu abro aquilo? como que eu chego lá? o seu caminho não é por lá, mas ela chama a atenção de mais pra não ter um jeito de chegar lá. Entende o que eu quero dizer?
0: Eu sei que jogo é esse. É Elden Ring.
1: <risos> não, você não morre nesse jogo. É, poxa. <risos> é, mas... Cara, como é divertido. Depois que eu joguei a primeira vez, eu fui ver o speedrun do jogo e como o speedrun dele é engraçado, tem alguns truques de speedrun que você pode aprender a fazer muito rápido e que mudam completamente a experiência de jogo. É bem interessante. É um jogo que eu não sei se eu vou platinar, mas eu vou jogar mais algumas vezes... Tentando fazer meus PB Meus speedrunzinhos Vamos ver se eu chego em algum lugar
0: Se existe um achievement para terminar em menos de uma hora Significa que o jogo tá te incentivando A fazer speedrun
1: Ah sim, sim, sem dúvida nenhuma Mas terminar ele em menos de uma hora Quando você sabe o que tem que fazer no jogo Quando você sabe o que tem que resolver a maior parte dos puzzles É bem tranquilo É só você não cometer nenhum erro muito grande Você não precisa de técnica de speedrun pra isso
2: é, Eu acho que a graça do speedrun pra esse tipo de jogo É mais como que as pessoas querem as regras, né? Sim. Encontram atalhos pra resolver os problemas. Sim. A categoria
1: glitchless de speedrun desse jogo é divertidíssima de assistir. As categorias de glitch são meio sem graça porque o jogo é feito na Unity. É
2: só clipando na parede.
1: É, o jogo é feito na Unity e a Unity não é muito boa com colisão. E quando você pode deixar qualquer item que você pode pegar arbitrariamente grande, é meio fácil demais você criar um objeto grande demais pra sala e você ser jogado pelo mapa.
0: Deve ser aqueles speedruns de 3 minutos
1: essencialmente, é um speedrun de 6 minutos e qualquer coisa principal, mas ele passa a maior parte do tempo dele caindo, hoje. mas a speedrun glitchless é, é deliciosa de assistir, é porque é muito clique preciso, é muito movimento preciso para você conseguir fazer o objeto ficar exatamente do tamanho que você precisa, para você poder chegar no lugar específico, para você poder pegar o objeto de novo é muito, muito interessante por exemplo, tem um momento lá na frente sem dar spoilers, porque o momento que isso acontece é muito interessante, você pode mudar o tamanho de uma porta, e quando você passa pela porta, tudo que tá do outro lado tá em proporção à porta então se a porta tá enorme, você tá minúsculo dentro do mapa, e vice-versa se a porta tá o menor possível você tá o enorme dentro do mapa os speedrunners têm que fazer a porta ficar do tamanho exato para você conseguir atravessar o mapa no menor tempo possível, mas se ficar pequena demais você não passa, se ficar grande demais você perdeu bem segundos, é muito, muito interessante, e conforme você vai jogando, mesmo jogando casualmente você começa a perceber isso porque você fica incomodado, sabe de tá demorando demais essa travessia não, você tem que tá errado, é muito interessante eu sugiro muito fortemente o jogo se você tiver oportunidade super liminal, tem na Steam tem pro seu console favorito tem nativo pra Linux sugiro muito fortemente um jeito muito bom de queimar algumas horas e não pensar em muita coisa
0: vamos para a Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
2: Então, um jogo que eu terminei muito recentemente é o A Chronicle Rising, lançado em maio deste ano e desenvolvida pela Rabbit and Bear Studios e publicada pela 505 Games e, assim como não né? Disponível para todos os consoles. Bom, no caso do Sol, os consoles atuais, mas todos os consoles, inclusive ele tá no Game Pass. E antes de eu falar desse jogo, na verdade, eu quero falar um pouquinho da história dele que é interessante, que esse jogo foi escrito pelo Yoshitaka Murayama, que é a mente por trás de dois dos meus JRPGs preferidos de todos os tempos, o Gensu Suikoden e o Gensu Suikoden 2. Então, eles são RPGs por turnos uh, baseados no clássico da literatura chinesa Water Margin, né? A Margem das Águas, que é um daqueles livros que nunca foi trazido pro Brasil e mesmo em inglês ele é meio difícil de achar. A série Suikoden teve cinco jogos na linha principal, dois visual novels e dois jogos que tem suicoden no nome e seguem a mesma base, mas não se relacionam com a série principal infelizmente isso foi uma das IPs que a Konami assassinou então não existe esperança alguma para o retorno dela então eis que em julho de 2020 o Murayama e seus amiguinhos resolvem se reunir para lançar uma campanha no Kickstarter para fazer um jogo chamado Euden que tem mais ou menos a mesma proposta dos saudosos jogos da série Suicoden né no caso seria um JRPG por turno com uma quantidade gigantesca de personagens recrutáveis com alguns upgrades no visual, mas mantendo parte do que era o charme do jogo, né, que é os personagens e as batalhas em pixel art. Então, antes mesmo do prazo final do Kickstarter chegar, a 505 Games resolveu que ia publicar e o Den Chronicle, e ainda assim ele bateu a meta do Kickstarter, e a estimativa de lançamento pra ele é outubro de 2023. Então um dos incentivos, um dos stretch goals do Kickstarter era um jogo companion que seria mais curto e de um gênero diferente. Para as pessoas jogarem enquanto elas aguardam o um jogo final. E este jogo é o Euden Chronicle Rising. Que ele vai introduzir o universo Euden e alguns dos personagens. Então do que se trata esse jogo? Ele é um platformer 2D com elementos de RPG. Que você controla uma moça chamada CJ, que é uma aventureira que chega na cidade de New Nevea com o objetivo de encontrar um tesouro. Você não sabe que diabos de tesouro é esse, mas ele é bem específico e você vai descobrir o que é conforme você joga. Para ela poder começar a procurar pelo tesouro, ela tem que obter uma licença para conseguir acessar os lugares. E para conseguir essa licença, ela tem que conseguir um certo número de carimbos na carteirinha de aventureira dela. Coincidentemente, Nilnave é uma cidade que está se recuperando de um terremoto, né? Então, como ela é uma cidade pequena e meio afastada de tudo, as cidades maiores não mandam recursos para ela. Então, ela tem poucos moradores e tem um fluxo baixo de pessoas. Então, ela não tem como é, reconstruir as estruturas que foram destruídas durante o terremoto. A história e a SideQuest giram em torno exatamente disso, né? De fazer tarefas para ajudar a reconstruir a cidade e aumentar o fluxo de pessoas circulando por lá. Então o plot acaba sendo muito mais sobre isso Do que sobre a CJ se tornando uma aventureira No começo eu me incomodei um pouco com isso, porque muitas das side quests são fat quests, né, e muitas das exigências da história principal acabam sendo fat quests também, e isso acaba tornando as atividades bem repetitivas, porque essencialmente tudo que você tem que fazer pra avançar a história é ficar entrando e saindo de dungeon pra coletar itens, só que por algum motivo isso se torna cada vez mais divertido com o passar do tempo. Aí você vai ver e tá lá você correndo de um lado pro outro do mapa pra fazer side quest, né. O que ajuda bastante é o sistema de mapas, de fast travel e de tracking de side quest do jogo. Então você não precisa perder muito tempo passando sempre pelas mesmas áreas. Outra coisa que me fez querer continuar fazendo a side quest do jogo é a escrita dele. Que Você sente que os diálogos foram escritos com um certo carinho, né? Porque mesmo as conversas com os NPCs transpiram good vibes. A CJ, ela tem um certo carisma e é uma personagem bem alto astral e os personagens que ela vai encontrar durante a história também são personagens que têm uma personalidade que faz com que você queira conversar mais com eles. Com relação ao sistema de combate, ele é bastante simples. Você começa controlando só a CJ e você tem só um botão de pulo, um de ataque e um especial. Então as dungeons são plataformas 2D bem simples, divididas em várias áreas diferentes, e geralmente as áreas têm barreiras que você destrói de acordo com o que a história dita, né? Tem um pouco de backtracking, exploração, tem uns puzzles bem simples, mas nada que vai ser difícil a ponto de te travar no jogo. E conforme você vai progredindo, você consegue mais dois personagens para sua equipe, e é aí que o jogo começa a ficar interessante, porque você controla um personagem por vez mas cada botão troca para o outro personagem e a graça desse personagem é que se você estiver atacando o inimigo e trocar de personagem na hora certa você vai fazer um combo com esse personagem e conectar os ataques, e se você trocar de personagem na hora errada e o inimigo te atacar no meio da troca ele vai cortar o seu combo e tem um tempo de cooldown até que você consiga conectar os ataques de volta, não é nada muito complexo não é nenhum Hollow Knight da vida, né? Mas quando você pega a manha de como usar, é bem legal combar os ataques. É, no começo você consegue fazer essa troca só uma vez e conforme você vai aumentando o nível dos personagens e avançando na história, você consegue linkar os ataques mais vezes. Isso é bem útil em lutas contra inimigos um pouco mais fortes e bosses. Uma coisa legal dos bosses é que eles são bosses que tem um padrão de ataque, tipo os de Hollow Knight, tipo os de Metroid. Eles não são nem um terço do tão difíceis quanto os chefes esses jogos, mas eles são chefes que você não pode simplesmente spamar os ataques, né? Ele tem os ataques que você precisa esperar o chefe expor o ponto fraco, e só então você ataca. E eu gosto do senso nostálgico que isso traz pro jogo. Ele parece muito aqueles jogos de plataforma, tipo Castlevania da vida. Não tem muita coisa que eu possa dizer que eu não gostei do jogo. Se fosse pra apontar um aspecto menos favorito dele é o lance das animações dos personagens, que às vezes a é... A movimentação dos personagens, parece a dos personagens de Scribblenauts, né, que é meio dura e esquisita, e os braços, tipo, não mexem com todas as articulações, eles mexem inteiros. É, mas eu gosto muito do pixel art dos personagens, porque é todo mundo muito carismático, e talvez eu esteja falando isso só porque eu gosto muito de Suicoden, e ele trouxe de volta esse estilo de arte que era tão legal e muito característico da série, né, mas ele é muito do que eu esperava de um Suicoden moderno.
1: Não, você não tá falando isso, só porque você gosta do estilo. Esse jogo é absurdamente lindo.
2: É, ele é bem bonito.
1: Eu vi minha esposa jogando. Eu assisti o jogo inteiro, essencialmente, na TV da sala. Porque esse jogo está no Game Pass. É. E cara, TV 4K bonitona. E que jogo maravilhoso. Que uso de profundidade. Que uso de cor, de contraste. Que é. maravilhoso isso.
2: O parallax dele é muito bom.
1: As animações são simples são, mas a arte é maravilhosa, é quase como se estivesse vendo cartas de Magic recortadas e animadas, é esse o nível de arte, é absurdo é lindo, esse jogo é maravilhoso, eu me sinto quase ofendido de você não ter dito que você tem um canguru chamado Garu, que você pode controlar é muito engraçado, é muito bonitinho o jogo inteiro é maravilhoso.
2: As animações dos personagens não são grandes coisas, mas o pixel art em si, o número de detalhes, a escolha das cores deles. Até, por mais que eu não goste das animações de combate, as animações deles se movendo, o Garu principalmente, ele vai pulandinho, assim. É muito carismático, né? E o legal do estilo de arte desse jogo é justamente que todo o cenário em volta, tipo, a construção do mundo é feita em 3D, né? Tipo, você você não navega em 3D, você navega só por duas dimensões, mas o cenário, ele não é pixel art, ele é arte 3D mesmo, e é bem bonito.
0: Tipo aquele jogo da Nintendo, aquele RPG que ficou bem famosinho do Switch lá.
2: Qual dele? Como é que era o nome
0: dele? Qual? Não é o Bravely Default, é o, outro. Uh,
2: o Octopath Traveler.
0: Octopath Traveler, exato. Puta, jogo chato do inferno. É tipo, Caramba, Octo...
2: Chico, eu nem joguei, eu tô com ele na, na lista. <risos> <risos> não me deixe triste. Ele
0: é assim Nossa. também, ele é 2D, mas mas os cenários são 3D. Né? Mas é
1: chato. Todos os reviews que eu ouvi de pessoas que jogaram Octopath Traveler é é um Bravely the Fall ruim. É exato. Bravely the é muito
2: Meu bom. Meu Deus! Mas
1: Octopath é muito chato. É muito
3: chato. É muito chato mesmo. Que
2: tristeza.
3: Eu joguei bastante e insisti, é, mas... É, eu ouvi
2: dizer que eu... ele é pesado no grinding, né?
3: É, muito, muito, Ah, oh,
2: não.
3: E, tipo, eu não sei, cara. Tem alguma coisa naquele jogo que não, não engrena, não me prendeu. E olha que eu adoro esse tipo de jogo.
2: Pode ser que não seja uma coisa só, né? Seja um conjunto de coisas. Eu vou jogar, hum. eventualmente, o Octopath Traveler. Mas que é lindo. Fala a respeito. Ele mas não é tem lindo. Uh, o mesmo estilo de arte do Final Fantasy Tactics ou do Vagrant Story.
3: E eu não lembro o... Eu assim, ele é um estilo de arte mais sei lá, mas aqueles estilo antigo. É, mas assim, um que tinha um estilo de arte que me lembrava mais o Final Fantasy Tactics era o outro que o proto mencionou, o of the Fall, que é maravilhoso. Esse sim é, é fantástico. Esse eu joguei, eu terminei o primeiro. Acho que saiu dois, eu não peguei ainda dois, eu não joguei, nunca joguei dois. Não lembro se saiu ou não já também. Já, saiu já. Saiu faz tempo. Saiu é. faz
0: tempo já. É, eu
3: joguei só algum até o final. É maravilhoso.
2: Eu tenho um desses jogos no Steam, eu não lembro qual deles.
0: Eu acho que o Octopath Traveler tem no Game Pass.
2: Aí, pra quem quiser ou não quiser jogar, tá aí também.
0: Se não tem mais, pode ser que saiu do catálogo, mas que eu lembro que tinha aqui.
2: É, qualquer coisa tem no Steam, tem no... Switch, para quem não quiser comprar no site tem Steam. Eu não sei por que eu pensei. O Bravely Phone não tinha o core de uma equipe de Final Fantasy trabalhando nele? Eu acho que tinha
3: alguma coisa assim, que eu lembro que muito do marketing do jogo foi feito em cima de alguma coisa relacionada a Final
0: Fantasy. É. Octopath Traveler tem no Game Pass.
2: Ah, olha lá. Mas agora que o Proto mencionou da arte, é uma coisa legal de quem apoiou o jogo no Kickstarter semanalmente, os desenvolvedores mandavam, né, que a acho que eles já terminaram, de mandar e-mails com o sketch dos personagens que eles vão colocar no jogo final. E a proposta do Suicoden era justamente isso, né? Que pra quem não conhece, e eu vou falar do Suicoden num futuro não muito distante, você é um personagem que vai recrutando outros personagens pra formar um exército, né? Pra derrubar o governo. E o cerne da história das margens da água é que o personagem principal encontra 107 pessoas para se juntarem ao exército dele. Então, o Sikoden ele segue mais ou menos a mesma linha, né? ele, O personagem que vai convocar 107 personagens para fazerem parte da equipe dele. E Euden faz exatamente isso. Euden Chronicle, né, o jogo que vai sair ainda, ele, a proposta dele é esse. E o Euden Chronicle Rising ele vai é, introduzir alguns desses personagens. Então, alguns dos personagens personagens que aparecem nesse jogo vão aparecer no jogo final. Então tem isso também. E é, os desenvolvedores mandaram a arte desses personagens. E eu vou dizer, tem um personagem específico que ele sozinho é o motivo pelo qual eu compraria o jogo principal se eu não tivesse apoiado. Ele é um tubarão. Ele é simplesmente é um tubarão. É maravilhoso. Eu vou até deixar o link pro Ale deixar no post. É um tubarão, gente. Pelo amor de Deus. Não, e o melhor, os desenvolvedores, eles postavam um pouco da lore dos personagens também. Esse tubarão é um vegetariano cuja comida preferida é sushi de abacate. Então, gente, assim, jogo perfeito. Ele nem saiu e já é gote pra mim, então, né, sem discussão. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar de Ailden Chronicle Rising. Ele é um jogo bem legal, divertido, good vibes, e me deixou com uma expectativa extremamente alta para Euden Chronicle, jogo principal, Hundred Heroes. Pra quem tiver interesse, ele tá no Game Pass, ele é um jogo curtinho, dá pra terminar em umas 12 horas, ele tem um post-game que libera uma dificuldade maior, que também não é muito difícil, então tá aí.
1: E que esse post-game libera mais história
2: Uh, não necessariamente o que o postgame faz, e talvez isso seja um pouco de spoiler, ele reseta todas as side quests e você ganha mais dinheiro, experiência e itens quando você vai rodar as sidequests pela segunda vez, então tá aí.
1: Pelo que a esposa falou, que eu não vi assistir ela jogar tudo, mas pelo que a esposa falou quando você faz o reset tem algumas coisas que acontecem um pouco diferente
2: Sim, e é engraçado que ele dá uma justificativa para isso, eu não quero entrar em detalhes, mas ele dá uma justificativa ativa bem legal.
1: Cara, que jogo bonito, bem bonito. O tubarão é vegetariano porque fish are friend, not food.
2: Eu não sei, eu não li as descrições, mas eu não duvido que seja algo assim. Eu vou até encontrar o post que eles postaram no e-mail.
1: Ninguém entendeu a piada, tá bom, pode cortar.
2: Não, é do Nemo.
1: <risos> <risos>
2: eu me senti ofendida agora, pronto. <risos>
0: Então vamos para o Chico... Chico, o que você que anda jogando? Boa, eu ando jogando The Rising.
3: Basicamente, cara, esse jogo saiu aí esses dias e deu um, um away, até
0: os desenvolvedores do jogo deram uma, uma entrevista falando que nem eles esperavam o sucesso que esse jogo teve. É, acho que vendeu 10 milhões de cópias já e ainda tá em early access, né?
3: É, e eu peguei no Steam o jogo e, e assim, eu fui impactado por essas notícias de tipo, jogo mais jogado e tipo, todo mundo falando bem Sim. aí eu fui ler a descrição do jogo e achei muito legal.
0: Cara, é impressionante como aparecem esses jogos do nada, né? Tipo, é. no ano passado teve o Valheim que foi exatamente a mesma coisa. Um jogo desenvolvido por um estúdio pequeno que ninguém conhecia. De repente virou um fenômeno, tava todo mundo jogando. E esse ano é esse V-Rising. É, tipo, ele é, é. O, o novo Valheim. E, e cara, é, é um jogo muito
3: legal. A premissa me pegou. Ele basicamente você tá num mundo e existiam vampiros. Os vampiros foram caçados e derrotados. Só que ficaram escondidos, né? E adormecidos ali. Passaram fome e blá blá blá. É que conta no início ali, na introdução do jogo Até o momento de despertarem Aí você joga com um vampiro E você tem que Literalmente reerguer né? Você começa ali no caixão né, Saindo de uma cripta E você tá solto no mapa E o seu objetivo é Explorar, construir, reerguer Um castelo teu ali Coletando recursos. Um minerando pedra. Cortando árvores. Né, e sobrevivendo a bichos. Caçadores. E outras coisas mais. Que tem no mapa. E existem né. Depois que você consegue. Tipo. Construir um, algumas coisas básicas ali. É, libera um equipamento né. Um, um dos itens do seu castelo. Que permite você rastrear. O que eles chamam de. Pessoas que têm o sangue V. Essas pessoas. Ou criaturas. Ou são pessoas. Pequenos mini-boss Assim, que você caça no mapa né, se rastreia e caça no mapa. Que toda vez que você mata eles habilita às vezes novas fórmulas de construção e habilitam poderes novos. Então você tem algumas árvores de poderes vampíricos específicos que você consegue evoluir caçando essas pessoas com sangue. V Você não tem XP assim, tipo o que você tem mais próximo disso é o seu nível de equipamento que você vai melhorando os equipamentos com craft e tudo mais e você vai sobrevivendo colocando coisa para alimentar o seu castelo. The cat né? e aí você tem diversos, tipo serraria, mesa de marcenaria, aí você tem uma parada de refinamento de pedras e aí vai, cara e você constrói castelos, assim, tipo diversas coisas, assim personaliza um monte de coisa, então é um jogo de sobrevivência e craft e coleta de recursos, então ele consegue balancear muito bem essas coisas, ele é multiplayer você entra em servidores para jogar, você pode criar o seu próprio servidor, e, inclusive bloquear ah, é pode jogar sozinho, dá pra fazer isso Mas é legal jogar em outros Porque você vê outros caras também ali E tem dois grupos de regras, né Você é, pode jogar Num servidor que é, é jogador Versus tipo mundo, né Que é todo mundo com amiguinho né? E aí dá pra formar clã e tudo mais Assim como você pode jogar Jogador contra jogador, que aí tá liberado Né, a putaria <risos> e aí o jogo fica bem mais difícil porque você pode ir lá e aí tem vários conjuntos de regras quando você cria o um servidor, né, ou entra um servidor, tem vários conjuntos de regras que podem estar habilitados, desabilitados, né, que mudam um pouco ali a forma de jogar. toda a visão do jogo é tipo meio diabo da vida, assim, ela visa ali na de cima ali meio controlando no clique tudo, isométrico. no clique teclado, isométrico. Eu tentei usar o controle e até o momento que eu tentei não dava para usar o controle é tudo isométrico E tipo Com o mouse Você controla com a W Você se movimenta Com a WSD né? E tem algumas funções Atalhos de teclado E você faz Muita A parte de ação Com o clique do mouse né? Então ataque Esse tipo de coisa Tem várias habilidades São bem divertidas De usar Poderes e tal que você vai ganhando, armas diferentes que você consegue da craft, né? Ele vai melhorando a espada, a lança. Cada uma tem uma utilidade, Mas Você encontra diversos inimigos que são muito acima do seu poder no começo do jogo, né? E o nome se tem correr. E tem, cara, o, o recurso do jogo que deu polêmica até um pouco que é a luz do sol. Hum. Você está jogando um jogo de vampiro, e esse jogo ele tem a passagem de horas, né? Então tem, tipo, tem um reloginho ali que você vai vendo, e ele vai contando as horas né, da noite e até o momento que fica de dia. E quando fica de dia, você tem que se proteger da luz do sol, né? E aí, assim, você tem que se organizar, porque é bem complicado de você sair andando pelo mapa durante o dia, porque você tem que ficar caçando sombras, né? De árvores, de pedras e tal, para ir de uma sombra para outra. Porque é muito rápido o tempo que você consegue ficar no sol Antes de você começar a levar dano E morre muito rápido É muito, muito rápido mesmo assim Tem algumas coisas que você pega Itens, habilidades Que aumentam esse tempo Que você consegue ficar no sol Mas... Não é pra ficar no sol. Você é um vampiro, né? É, é, é tipo meu, é, é óbvio. Você não brilha no escuro. Você é um vampiro de verdade.
2: Droga. Né?
3: É, não você não brilha na luz do sol, né? Não é essa coisa ridícula e tosca. E eu vi gente reclamando dessa mecânica, cara. É uma mecânica muito boa, é muito bem feita. É, assim, sinceramente, reclamar dessa mecânica do jogo de vampiro é o extremo do <risos> bizarro, assim, na minha opinião, é tipo é, é imbecil, é tipo, é idiota e eu vi jornalista gamer reclamando disso, falando que, ah, não, porque a ideia é boa, mas você é complicado, porque desacelera e tal, e cara, esquema é você tem alguns itens e quando você constrói o castelo mesmo, você tem teto, né, então tipo, o que eu me organizava era, eu aproveitava, fazia tudo que dava pra fazer durante a noite, caçava com esses inimigos, boss e tal e me programava pra conseguir voltar pra, pro meu território, né, no dia porque eu ficava protegido e ficava fazendo craft das coisas, ficava tipo né, me planejando o que eu ia fazer durante a noite então tipo cara, funciona muito bem. Às vezes, o que você tá buscando tá muito longe. Então, às vezes, dá de você ser pego no meio do caminho, indo voltando, e aí você tem que se virar, né? Mas é, dá perfeitamente pra você indo de sombra em sombra, coletando recursos ali, devagarzinho, desacelera um pouco o jogo. Quando isso acontece, você é
0: pego no meio, mas não é um souls, sabe? Reclamar disso é muita firula. Mas, assim, existem muitos jogos que tem mecânica que você não pode andar à noite. E aí, galera, reclama?
3: Sim. É, então, tipo, é muito Bom o jogo, tá? É muito divertido É muito gostoso de jogar, o craft do jogo É muito legal, você aprender as coisas Esse lance de você caçar os boss É muito divertido, o jogo tá Na minha opinião, assim, tá muito redondinho Assim, sabe? Tá muito gostoso de jogar Não é um jogo muito pesado, roda bem Na minha máquina que já tá um pouco antiga eu joguei aqui no notebook, tipo, com uma 1.070 e, tipo, rodou bem. Então, roda num equipamento bem mais simples. E, cara, é, vale a pena jogar.
1: E no momento da gravação, esse jogo tá só 37 reais, brother. É menos que algumas Mac-ofertas.
0: É, talvez seja o um motivo por ele ser tão popular. É, mas ele nunca teve muito caro, assim.
3: Tipo, eu não lembro que eu não paguei muito mais que isso, não. Não É que esse foi o preço. Não, ele não tá em promoção
1: 37 reais é o preço padrão dele É,
3: então foi isso aí que eu paguei É senzinho com todos os DLCs É, é, e tem vários Daí você tem os DLC mais personalização E tal, mas é, cara É um jogo bem divertido, assim, tipo De sobrevivência, assim, sabe? É muito legal, cara, é muito legal mesmo
2: Pelo que você falou, parece uma mistura de Don't Starve Com Age Vampires.
3: É. é, só que você não tem a, a parte estratégica do Age of Empires, né? Eu diria que ele é mais uma mistura de Don't Starve com Diablo, assim, com hum. um jogo assim de ação isométrica, assim, sabe? Porque ele tem bastante parte de ação, e você caçar bicho de caçar esses boss, né? E tem muito a parte de você coletar recurso e fazer craft, que é bem parecido com a parte do Don't Starve, assim, né? Então ele tem todo um quê de sobrevivência né? e de combate, e o combate é muito bem feito, viu? Funciona bem, é simples. E funciona bem E não é extremamente fácil Se assim, você vacilar Ainda mais com os bosses Você precisa pensar um pouco Não dá pra sair só apertando o
0: botão Eu morri algumas vezes E quando você morre acontece o que? Permadef?
3: Não, quando você morre Você perde as coisas que você tava carregando Elas ficam no lugar onde você morreu E você aparece de volta Ou num spawn point Ou no seu caixão se você já construiu no seu castelo Ah, tá é, Não é muito punitivo não a
0: morte, cara Legal, legal. Isso é bom.
3: E aí tem algumas coisas, por exemplo, quando você caça, mata seres vivos, você consegue umas orbes vermelhas de sangue. E você usa essas orbes vermelhas para fazer alguns crafts, para ampliar o seu território, e para alimentar o seu castelo. O Seu castelo é como se ele estivesse vivo. E se você não alimenta o seu castelo, ele começa a decair, né? E se fica muito tempo sem, inclusive ele começa a se autodestruir, assim, por assim dizer. Então você tem que estar preocupado com também Manter o seu castelo vivo E as coisas
0: são em tempo real, né? Se você é. você não pode ficar muito tempo, tempo sem logar Porque senão você se ferra tudo que você fez
3: Exatamente Teve tipo eu Teve uma vez que eu fiquei Um dia sem assim, ter Acho que dois dias sem entrar no jogo Quando eu entrei eu não tinha absolutamente nada Tava tudo destruído Inclusive tinham construído já O território em cima de onde era o meu território anteriormente <risos> Seu castelo simplesmente decai e, tipo, vai pro saco.
0: Aí você falou, se eu não levanto, você senta no meu colo, né, seu filho da puta. <risos>
3: É, isso é meio foda, porque não dá pra ficar entrando todo dia no jogo e tal, mas os desenvolvedores falaram que o jogo ainda ia ter, né, pelo que eu tava lendo, iam soltar uma versão single player ainda do jogo.
0: É aquelas velhas táticas de manter a galera
3: jogando, né, o
0: cara quer que você é. <risos> fique no jogo sem.
3: Mas assim, mesmo isso eu não achei punitivo demais, que por exemplo, essa vez que isso aconteceu comigo, depois eu entrei no jogo, você não perde as coisas que você já aprendeu a construir, que você já tem as formas, sabe? Cara, tem bastante árvore e pedra. Então, o básico você consegue construir muito rápido de novo. E os seus itens, tipo, de armas e tal, você não perde, tá? Os itens fixos. Então, você, tipo, você continua com essa armadura, com essas armas ali. E seus equipamentos, tipo, machado, essas coisas assim. Você perde os recursos, né? E aí você vai lá e faz tudo de novo, assim. Tipo, dependendo do nível que você está, não dá muita merda. E outra coisa também que você pode é... Quando você tá jogando, você farma bastante dessas orbes. Muitas mesmo, né? E deixar o castelo bem alimentado. E aí dá pra durar, tipo, dias ali com o seu personagem dormindo no caixão. Legal. Questão de se organizar com os recursos. <risos> <risos> dá pra deixar. Porque, assim, um pouco de orbe já, tipo... Dá 20 horas, sabe assim Não é muita coisa assim, sabe É que você precisa
0: pra manter o castelo Muito tempo ativo Você deixa a comida no potinho, ele é bem organizado Se alimenta direitinho É, você
3: deixa ele lá com bastante orbe Tipo, vai que vai e você também dá upgrade no castelo, é bem legal. E você tem o serve, depois de um certo nível você tem serviçais, tem um monte de coisa. Hum.
0: <risos> é, legal, interessante. Nesse ano a gente tá tendo bastante jogo de vampiro, né? Já saiu o Vampire Bloodlines lá, ia sair aquele Red Rising, né? Que é da Arcane, foi adiado junto com o Starfield. E esse aí é o que mais se destacou até o momento. É, e ainda tem a sequência do Vampiro Máscara esse ano aí. Ah, ainda. esse tá no limbo do desenvolvimento. Eu Nem sei se esse jogo vai sair, pra falar a verdade.
1: É, ele foi essencialmente cancelado. Teoricamente ele tá em desenvolvimento, mas ninguém pode falar nada, ninguém sabe de nada. Tem que ficar feliz com o song que saiu e é isso aí.
0: Sim, eles trocaram praticamente a desenvolvedora inteira, né, do jogo. No... Não, eles
1: trocaram o estúdio. Eles trocaram de estúdio Eles literalmente pegaram o jogo, colocaram em outro lugar E a empresa que pegou falou Então, eles estavam usando Uma higiene customizada A gente vai ter começado a usar é.
0: O último jogo que eu ouvi falar que trocou de estúdio Foi Dead Island 2 Você já ouviu falar de Dead Island 2? Sim, <risos> Quantos anos você não ouviu falar de Dead Island 2? Eu não botaria muitas minhas esperanças De que esse jogo vá ver a luz do sol, não
2: é, no mesmo porque é um jogo de vampiro e se ele visse a luz do sol ele ia morrer, mas ele tudo bem ia...
0: ou brilhar, né, não sei <risos> é <de> <risos> Então, para fechar, eu vou falar do meu joguinho. Eu vou falar de mais um jogo de luta aqui no Ana Play. Esse de uma série muito querida por nossos compatriotas aí, brasileiros e por todo o pessoal da América do Sul, no geral. Tem então, uma comunidade gigante. Vou falar de The King of Fighters 15, que saiu agora, para variar, em fevereiro deste ano. Né? É o trocentésimo. Jogo da série Eu não faço a menor ideia de qual iteração de King of Fighters já esteja Mas a série começou em 1994 E chegou a peitar Street Fighter Aqui no Brasil Como um dos jogos de luta Mais populares é, Inclusive é até curioso O motivo disso Porque Street Fighter Era de longe Street Fighter 2 né, Foi de longe o jogo mais popular de luta Em todos os lugares do mundo Praticamente, incluindo o Brasil, mas a partir de um determinado momento Street Fighter sumiu dos fliperamas. Né? Foi quando a, a Capcom trocou de placa, eles faziam tudo na CPS-2, e aí quando eles começaram a utilizar a CPS-3, era uma que foi inclusive. A placa que eles desenvolveram Street Fighter 3, Marvel vs. Capcom 2, né? Você viu esses jogos da Capcom sumindo dos arcades, porque essa placa era muito Cara, e é muito difícil de você ver esses jogos no Brasil, né? Ninguém jogou Street Fighter 3 no arcade aqui no Brasil. Lá fora, galera, meu Deus, Street Fighter 3, Third Strike. Eu joguei. Você jogou num, num shopping ou alguma coisa assim?
3: Na praia. Na praia tinha um fliperama grande lá na praia grande, que tinha uma máquina de Street Fighter 3. Eu joguei um pouco, mas
0: era muito ruim Eu jogava X-Men versus Street Fighter é, Esse ainda foi na CPS 2 <risos>
3: É, mas aí do lado dessa Tinha uma máquina que era A máquina que, tipo, na época eu lembro que Fazia fila ali, todo mundo queria jogar Era um Street Fighter 3, eu lembro que tinha O cena né, que era um uhum. o brasileiro. Eu lembro desse jogo que era bem legal o pessoal fazia fila pra jogar. Sim.
0: Mas eu via essa máquina ali na Praia Grande. Cara. Mas, nossa, era <risos> muito difícil de achar, cara. Muito difícil de achar. E Street Fighter 3 saiu em 97. <risos> e que outro jogo que saiu em 97? The King of Fighters 97 que você encontrava em Todo boteco possível imaginável neste Brasilzão nosso, né? Por, justamente porque a placa da SNK era muito fácil de ser pirateada. <risos> então assim, você encontrava The King of Fighters em todo canto Enquanto esses jogos eram bem mais raros aí foi aí que a série se popularizou no Brasil Como está The King of Fighters nos dias de hoje, né? Depois de tudo que a série passou, o longo do caminho A SNK chegou a falir E aí depois teve essa volta Com alguns jogos que desde The King of Fighters 2003, mais ou menos Acho que 2002, né? 2002 foi o último grande jogo da série Em termos de popularidade Depois disso a série Foi caindo num limbo cada vez maior E agora King of Fighters está meio que num outro momento né? Eles estão tentando conquistar Um mercado novo The King of Fighters 14 Já foi um jogo que vendeu muito bem E que começou a conquistar o público Dos Estados Unidos Que é uma galera que nunca jogou King of Fighters Na vida, era completamente Alienígena a série, então The King of Fighters 15 ele meio que continua esse legado aí, mas ele traz muito da nostalgia de volta. O sistema de luta é o clássico, são três contra três. Você pega três personagens, morreu, vem o próximo. Assim como os primeiros jogos da série, e como foi a fórmula mais utilizada durante todo o tempo. né King of Fighters chegou a experimentar com outras coisas, tiveram alguns jogos, tipo a 2000 que tinham quatro personagens ao invés de três, você usava um deles como Striker. Né? Aí teve o The King of Fighters 11. Que era Basicamente um jogo de tag Estilo Mario vs Capcom Mas no geral A série ficou mais conhecida mesmo Pelo 3 contra 3 E esse jogo ele segue bastante O modelo clássico O roster de personagens Ele é bem interessante assim, Enquanto no King of Fighters 14 Eles trouxeram uma Cacetada de personagens novos né? The King of Fighters 15 Tem dois personagens novos que é a Isla e a Dolores né? De resto, todos os outros personagens são personagens clássicos da série Eles inclusive trouxeram o Yashiro, a Chermi e o Chris né, O trio Orochi Que não aparecia em um jogo da série há 20 anos Literalmente o último jogo que eles apareceram foi The King of Fighters 2002 20 anos atrás então eles meio que estão tentando apelar para nostalgia da galera aí para trazer o público fiel de King of Fighters que deixou a série para trás de volta, né? E tentando ao mesmo tempo angariar um público novo, como o pessoal dos Estados Unidos e tal. Eu vou falar pela perspectiva de uma pessoa que é justamente esse primeiro público que eu falei, um público que era apaixonado por King of Fighters mas largou a série no meio do caminho, é o meu caso o último King of Fighters que eu joguei foi da King of Fighters 12 o último que eu joguei sério foi o 11 porque King of Fighters 12 é uma desgraça é um jogo lamentável, é o pior jogo da série, a quilômetros de distância de qualquer outra coisa, e eu nunca vou perdoar a SNK por ter feito aquele jogo horroroso, depois disso a série me perdeu, inclusive King of Fighters 12 foi o motivo de eu ter comprado meu Playstation 3, cara, eu ...comprei Play, no Playstation 3... ...o jogo que veio junto... ...que eu quis pegar na loja foi The King of Fighters 12. Olha que desgraça na minha vida. Acho
2: que <risos> o começo de carreira pra quem teve Playstation 3 foi muito triste, porque eu lembro que eu comprei o Playstation 3 pra jogar Final Fantasy Versus.
0: Olha só. Que saiu 20 anos depois do Playstation 4. Apenas. <risos> Apenas. Né, mas eu comprei ele bastante tempo já depois do lançamento. Já tinha alguns títulos clássicos, tipo Anti Uncharted 2, sabe? Que eu fui jogar eventualmente um pouco tempo depois, mas eu não eu sabia que eu quero encharter né? Eu era a criatura que Jogava King of Fighters no fliperama Que não um louco, então eu comprei o console para isso, mas desde então Eu larguei a série, não joguei o 13 Que é um jogo muito bom Pelo que a grande maioria Das pessoas falam os melhores da série Não joguei o 14 Que apesar de ser mais Feio que bater na mãe <risos> Não é um, <risos> um jogo Ruim também, é, mas eu resolvi Voltar agora, né, depois que Eles anunciaram todos esses personagens Personagens clássicos de volta E etc E bateu no, no meu coraçãozinho E resolvi dar uma chance pro King of Fighters que, Como ele funciona O estilo de jogo Ele é um pouquinho mais cadenciado Do que os The King of Fighters antigos o King of Fighters sempre foi uma série De jogos assim, frenética É tudo muito Absurdamente rápido, né Pra quem tá acostumado hoje com jogos De luta mais cadenciado, tipo Street Fighter Da vida, meu Deus do céu É uma loucura, todo mundo pulando Rolando, correndo O tempo inteiro, ninguém fica Parado no jogo, isso nos antigos No 14 é mais ou menos Que a mesma coisa King of Fighters, ela é uma série Que ela puxa muito muito da sua legacy skill, sabe? Da sua habilidade legada. O que, que eu quero dizer com isso? Tem jogos, tipo, Street Fighter, Mortal Kombat, especialmente. Tipo, eu joguei Mortal Kombat 10. Se eu pegar Mortal Kombat 11, eu posso pegar todo o meu conhecimento de Mortal Kombat 10 e jogar no lixo, né? Porque o jogo muda completamente de uma iteração para outra. Eles mudam o moveset de personagem. Tipo, o Mortal Kombat, eles colocaram até variações diferentes. É um jogo Totalmente 100% novo. Sabe? Street Fighter é basicamente a mesma coisa também. De Street Fighter 4 pro 5 mudou o jogo inteiro. The King of Fighters e Tekken também é bastante assim, é um jogo que quanto mais você conhece da série, quando você pegar uma iteração nova todo aquele teu conhecimento se transfere para o jogo, é, eles não mudam muito o moveset de personagens, o sistema de batalha é mais ou menos o mesmo então, tipo, o seu conhecimento o legado, ele vale bastante e nesse jogo é exatamente isso, assim, fazia muito tempo que eu não jogava King of Fighters, mas eu meio que já me senti quando eu comecei jogando o jogo E ele funciona basicamente Da mesma forma A grande diferença desse jogo Que ele tem para os mais antigos são os movimentos EX, que é chupinhado dos Street Fighter, Mortal Kombat da vida, é uma versão aumentada dos seus golpes normais, que normalmente serve para estender combo, os seus golpes EX faz os caras quicar no chão, quicar na parede, ou levando o cara no ar, para que você continue um combo, e existe a adição, que essa adição já foi feita no The King of Fighters 14, e veio para esse jogo também, que é o Max Mode, aliás acho que Até no The King of Fighters 13 já existia Max Mode, se eu não me engano Não me lembro direito, mas o Max Mode É você estoura Duas barras do seu especial E com isso você consegue Usar movimentos e X Sem gastar barra, né, você só Gasta um pedaço dessa sua Barra do Max Mode, que vai diminuindo Com o tempo, e Supers funcionam Da mesma forma, você consegue Usar Supers usando a sua barra De Max Mode, ao invés de usar suas barras. E você consegue um isso emendar um super no outro. Então você faz um super de level 1, depois um super de level 2, depois um super de level 3, e tira 100% da vida do cara. <risos> Basicamente é assim que funciona.
2: Também conhecido como combo sujos.
0: Exato. Combo sujos, <risos> adoro. Hashtag amo o
2: <risos> Não é sujo, você tá no jogo.
0: Exatamente. Se tá no jogo é pra usar. Não quero nem saber. Mas do King of Fighters 14 pro 15, né? A grande diferença é que o, No King of Fighters 14 Os golpes especiais Eles existiam somente dentro do Max Mode, os golpes EX Já no 15 não, você consegue Dar golpes EX fora do Max Mode Então o jogo não fica tão Dependente disso, dos campeonatos Que eu via de King of Fighters 14 Era Max Mode para todo canto, sabe, o pessoal? É, aproveitava a oportunidade que tinha para ativar isso e todos os combos vinham daí, e era tipo um hit que o resto do jogo era todo jogar no neutro no 15 com os golpes e Exen, você Podendo usar suas barras de super normal. O jogo fica mais dinâmico sem precisar muito do uso disso. Uma outra coisa que já é meio legada da série, mas que eu percebi que ela faz muita diferença neste jogo é a posição dos seus personagens. Você tem três posições de personagens. Você pode colocar ele em primeiro, em segundo ou em terceiro do seu time. E isso em The King of Fighters tem nome. A gente chama de point. MIDI e Anchor. Nos outros jogos da série, mais clássicos, não fazia tanta diferença a ordem dos personagens que você colocava, não sei em nível competitivo muito alto. Mas aqui o que, que acontece? Cada personagem seu, quanto mais para trás ele está, no seu time, né, quanto mais por último ele está Mais barra de super ele consegue encher Então o seu point, o seu primeiro personagem Tem 3 barras de super O seu mid, ele tem 4 E o seu anchor, ele tem 5 barras de super E a sua barra de max mode Ela também, o tamanho dela varia Conforme a posição do seu personagem Então nesse jogo é muito mais estratégico a posição com que você coloca cada personagem do seu time... Porque o seu primeiro personagem Ele não vai ter muita barra para trabalhar, então o ideal é que Você escolha um personagem Que funcione bem, sem usar Barras de especial Ou o que a gente chama de bateria Que seja um cara que vai encher Barras de especiais os seus próximos Personagens, aí no mid O ideal é que seja um cara meio termo Que ele dê um dano bom sem Barra, mas que ele consiga usar As barras dele também de uma forma efetiva E o seu anchor é o cara que vai atorar e vai gastar todos os seus recursos e dar o um combo de 100%. Essa é a dinâmica que o jogo funciona. E eu achei bem legal assim, achei estratégico, interessante em relação aos jogos clássicos no mais geral assim. O jogo em si, ele funciona bem, ele é um, um fighting game muito focado em online né? Ele não é um jogo Tipo Mortal Kombat Que você vai ter mil coisas para fazer offline Desafios e Coisas divertidas e etc
2: O netcode dele tá decente?
0: Uhum, sim, ele é um jogo Bem enxuto na parte do offline Porém o netcode é muito bom É né? um netcode de, de rollback E a SNK Fez um excelente trabalho Com o netcode Porém existe um problema que talvez o único ponto negativo que eu tenha pra falar de King of Fighters XV mas é um ponto negativo muito grave, que é o matchmaking, né? Hum. King of Fighters 15 ele tem um problema sério de matchmaking que o jogo, para algumas pessoas, pelo que eu ouvi falar, isso são em todas as plataformas, mas especialmente no PC, mas algumas pessoas, por algum motivo não conseguem achar partida online o cara entra e o jogo fica quase 30 minutos para achar uma pessoa para jogar. E aí a gente pensa, ah, mas é porque a população do jogo é baixa? Não. <risos> Se você olhar os números, que of Fighters tem uma player base bem legal ainda, tava dando médio de... 1500 pessoas por dia jogando, então não é pouca gente, não é questão de limitação de você limitar a sua conexão ou seu ranking parecido ou a sua região, isso não faz a menor diferença é de fato algum problema no matchmaking, que a SNK está ciente que existe e eles disseram que estão investigando eu não acho que eu sou uma das pessoas afetadas por isso porque eu consigo encontrar partidas online, mas comigo acontece um outro problema que eu já vi outras pessoas reportando, que é, eu jogo sempre com as mesmas pessoas. Não que eu, toda vez que eu entrar no jogo, eu vá jogar com as mesmas pessoas. Mas toda vez que eu achar a partida, eu vou jogar 3, 4 vezes seguidas com a mesma pessoa, sabe? Ele não, não varia os oponentes que eu tô enfrentando por algum motivo. Então, tipo, isso é um problema muito sério. E pelo que eu ouvi falar, ele acontece em todas as plataformas forma, sendo que no PC é o mais grave. O que que eu recomendo para você? Se você está interessado em The King of Fighters XV e você não sabe se esse problema vai acontecer com você ou não. compra o jogo e imediatamente entra e tenta achar a partida. Se o jogo demorar 20, 30 minutos para encontrar a partida pede refund no Steam porque você vai sofrer com esse problema. Se você realmente quer jogar o jogo agora e não quer esperar a SNK achar o problema sinceramente não sei quando isso vai acontecer e se vai acontecer, porque esses erros de netcode de coisas relacionadas à online, eles são complicados a gente viu aí a Capcom batendo cabeça com Street Fighter 5 né? com o netcode do jogo durante quase 6 anos e nunca conseguiu resolver então assim, isso é uma coisa preocupante que pode, de fato, matar o jogo. Mas, de resto, cara, eu não tenho um ar pra falar mal de The King of Fighters King, sabe?
2: Mentira, a história.
0: Ah, sim, a história. <risos> se, se você realmente se importa com a história de jogo de luta, é bem ruim. <risos> isso, isso eu sou obrigado a admitir. O modo história ele funciona como eram os jogos clássicos de fliperama. Você escolhe um trio, você enfrenta outros trios, nunca não campeonato do The King of Fighters. A diferença é que nesse jogo tem algumas cutscenes no meio, que são narradas e tal. Tem cutscenes inclusive envolvendo personagens que você escolhe. E aí, tipo, se você escolher um trio fechado, um trio de nome, tipo o trio Orochi, aí você pega o Yashiro... A Jeremy e o Chris. Quando você chegar no final do jogo, você vai ver o final daquele trio. Se você pegar um trio editado, você vai ver um final genérico, que aí não importa quais são os personagens que você escolher, vai ser sempre o mesmo final. E o último é o boss é bem ruim também. <risos> isso. Mas tipo, isso é o classicão. É igual funcionava The King of Fighters 94, sabe? Funciona da mesma forma.
2: Em defesa ao King of Fighters, uh, acho que são poucos os jogos que fazem um bom trabalho com a história em si. Né? Acho que só Mortal Kombat consegue fazer uma história um pouco mais envolvente e que faz sentido você usar diferentes personagens durante a campanha.
0: Uhum. É, a campanha de Mortal Kombat ela é bem diferente de todo o resto, porque você joga com personagens específicos em momentos da história e é um troço super cinematográfico. Super bem feito, que né? Tem as cutscenes é. entre uma luta e outra. Exato, tem cutscenes longas entre uma luta e outra, né? Você vê que de fato tá sendo contada uma história ali. E o que às vezes menos você quer jogar nessa história, você quer mais assistir e saber o que tá acontecendo. O Injustice <risos> também tem isso, né? Tipo, o
3: Injustice é. tem essa mesma pegada. É Netherrealm
2: em geral, faz isso. É isso que eu ia falar,
3: né? Netherrealm, né? Okay. É, hum. Netherrealm, exato. Tipo, a gente até tinha lá no passado Tekken 3, que tinha alguma coisa assim, que com os finais de cada personagem que eram legais, mas nada nesse nível da Netherrealm. Com certeza.
2: Eu sinto que Tekken foi uma das séries que mais caiu em termos de história, e Soul Calibur teve um ponto que eles até tentaram fazer um trabalho mais ou menos similar, e foi bem triste, digamos assim. <risos> Acho que foi o 4 que tinha o Ezio como o personagem... Convidado, hum. o jogo tinha uma história que era bem triste. Você controlava o Patroclus e a Pirre e era só esses dois. História bem desinteressante, um gameplay bem repetitivo.
0: Uhum. É o Soul Calibur 6 que foi o último que saiu. Eu gostei bastante da história. Ele tem inclusive um modo RPG <risos> com nível e, e o caramba quatro assim. É que eu acho bem legalzinho. A história é basicamente um reboot da série. Ele conta a história do, do Soul Ed do Soul Calibur 1 meio que de novo, por um ângulo diferente, mas é legal. Só que não chega nem aos pés do que a NetherRealm 5. Assim. E eu também acho que nenhum outro jogo de luta vai conseguir fazer isso, porque é muita grana que vai no desenvolvimento desses modos história, sabe? Você tá desenvolvendo tipo, horas e horas de cutscenes para um modo que as pessoas vão jogar uma vez só e, e nunca Tem mais. Grana
2: e tempo, né? Mais ou menos o mesmo princípio do Call of Duty da vida
0: Exato, é Mais ou menos o mesmo princípio Então, acho ok que os jogos de luta Não investam tanto em modo história É legal quando tem, com certeza Mas é o que vai me prender jogando Um jogo de luta por muito tempo não. <risos>
2: eu não sei Eu era então... a pessoa que jogava pela história.
0: <risos> é, então eu não sei o quanto um, um modo de história vende que no caso do Injustice, por exemplo, é essencial. Afinal, né? São heróis da DC. É
2: que Injustice <risos> em si não é um jogo muito bom, até em termos de. A gente já tá falando de mecânica e do modo competitivo, ele não é competitivo, né? Por aí talvez seja o primeiro. É.
0: Ele é competitivo.
2: Injustice 2 eu nunca vi. No... Ele esteve numa Evo? nem lembro mais.
0: Várias? <risos> em várias. Várias?
2: Sério? Cada Caramba. Dia.
0: Eu conheço gente que joga Injustice 2 competitivo até hoje. Meu Deus. Porque assim, ele intercala com Mortal Kombat, né? A NetherRealm lança um Mortal Kombat e um Injustice. Então, existe um certo capricho na parte competitiva desses jogos. Mas, pelo fato de ser um jogo de super-herói, não tem como não ter história, acho que é o grande chamativo, e em se vende muito bem também, óbvio.
2: E eles <risos> também não querem perder a oportunidade, já que eles estão com personagens licenciados e tudo mais.
0: Exato, exato. É muita oportunidade para se Desperdiçar, mas no caso De King of Fighters Apesar de, tipo, ter uma história Muito longa já, né Com várias sagas, etc Nem todas essas sagas Foram boas Eu acho que para falar a verdade, só a primeira Saga, a Saga Orochi, que foi Legal de fato, o resto Que veio a seguir foi bem meia boca Então, acho que ninguém Joga King of Fighters pela história Todo mundo tá mais interessado no gameplay, o fato deles Terem caprichado no online Pelo menos é o suficiente para mim Mas pode ser que não seja para todo mundo Né, ele não é um jogo lá Muito casual, sabe Ele é uma barreira de entrada É bem alta, como eu falei antes Veteranos da série têm uma vantagem muito grande Então, quando você entra No online de King of Fighters Normalmente você já vai encontrar pessoas sabendo O que estão fazendo, não é um jogo Com uma barreira muito... Amigável de entrada não se você é fã da série, não joga muito tempo como era o meu caso, mas tem um carinho por King of Fighters e se interessou no 15, né, seja pelo roster, acho que o, o roster de personagens desse jogo é excelente. O roster inicial de The King of Fighters 15 já tinha 39 personagens, eles anunciaram mais 12 personagens até o fim do ano, sendo que eles lançaram já 6. Aliás, 7, né? Incluindo o Rugal, que esse não foi DLC, ele foi free pra todo mundo, você não precisa pagar. Mas o Season Pass do The King of Fighters tem mais 12 personagens, então até o fim do ano o jogo vai ter 52 personagens. No seu primeiro ano de vida. É coisa Caramba. para cacete.
2: <risos> Eles aprenderam com os erros do Street Fighter V.
0: Pois é, aprenderam bem. E como eu falei, você não vai ver personagem novo, praticamente. É tudo personagem clássico. Eles estão trazendo um pessoal muito querido, sabe? Inclusive gente que não aparecia há muito tempo. Outra também é, né? Shizuru Kagura tá nesse jogo. E aí eles trouxeram gente do... Garou, Mark of the Wolves, etc. Pode, inclusive, ver algum personagem convidado aí no meio. Já que Samurai Shodown teve, né? Por exemplo. Samurai Shodown teve o Warden do Forona. A participação mais bizarra possível. Nice. <risos> e a... a Baiken do, do Guilty Gear também tava no Samurai Shodown. Então, é capaz que a gente veja algum personagem convidado de outro jogo aí no, no King of Fighters, 15. Mas... No geral, é um ótimo, 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 ótimo jogo de luta. O gameplay é muito bom, muito, muito bom, muito divertido. Eu fico muito feliz que eu tenha dado uma chance para essa série de novo. Ela mora no meu coração. O competitivo de King of Fighters no Brasil é muito forte porque a série é muito forte aqui, sempre foi. Então, o campeonato Você vai achar torque é direito da galera aqui. É a única coisa que eu tenho de ressalva para fazer é essa do matchmaking. Talvez o ideal seja se você realmente tem muita vontade de ingressar no competitivo ou de jogar online esperar mais um tempinho para ver se a SNK corrige esse problema do matchmaking ou fazer o que eu falei de pegar o jogo, entrar no online e, e se não achar a partida, pedir refund, né? Mas pelo gameplay eu recomendo muito, 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 muito The King of Fighters 15. é um dos melhores jogos de luta que eu joguei nos últimos tempos. Parabéns aí pra SNK, eu espero que esse jogo tenha muitos anos de vida pela frente.
2: Isso aí. Hashtag AlenaEvo.
0: Por favor. <risos> Patrocina nós. Ok, então a gente chega ao final de mais uma edição do Drops. Siga-nos lá nas redes sociais, no Twitter, arroba no Facebook também estamos por lá, facebook.com barra e no Instagram, instagram.com barra Pode acesse o nosso site onaplay.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios publicados ao longo desses quase 10 anos de site. Está tudo lá documentado bonitinho. E se você quiser entrar em contato conosco, deixar um comentário, uma sugestão, um abraço, um beijo, o que quer que seja, você pode enviar um e-mail para o contato.wanaplay.com.br ou mandar nas nossas redes sociais, deixar um Comentário no post do podcast, aí fique à vontade, a gente vai ler e interagir sempre que possível, ok? Então a gente fica por aqui, nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Olá. Até a próxima!